0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 4. Oktober 2023. Ich muss mir hier ein Lachen verkneifen, denn auf dem Bildschirm sehe ich mich fast schon im Selensky-Look hier. Olivgrün, Feldgrün eingepackt und das scheint den Verdacht nahezulegen, dass ich mich äußerlich meiner vermeintlichen Nemesis, Präsident Zelensky, angleichen möchte. Dabei ist Präsident Zelensky gar nicht meine Nemesis. Ich sehe diesen Politiker einfach etwas kritischer als meine Berufskollegen. Und vor allem sehe ich jene politischen Kräfte sehr kritisch, die Zelensky eingepflanzt haben, die Mission, sein Land auf einen Kollisionskurs mit Russland zu führen. Denn wir dürfen uns ja nicht einbilden, dass Zelensky selber diese Politik gemacht hätte. Er ist ja angetreten als Politiker damals, um Frieden zu machen mit Russland, um Frieden zu schließen, um dann allerdings festzustellen, dass die ultranationalistischen Kreise, die ihn eben auch an die Macht gehebelt haben und amerikanische außenpolitische Interessen da anderes im Sinn hatten. Aber wir sind ausgegangen vom Olivgrün, vom Kleidercode, vom Dresscode und da fällt mir auf, dass ich noch nie so viele Sozialdemokraten mit Krawatten gesehen habe, wie jetzt in diesen Bundesratsinterviews. Wir haben ja gerade so eine pandemische, explosionsartige Verbreitung und Vermehrung von Bundesratskandidaten seitens der SP. Ich vermute, dass jetzt dann bald die ganze Fraktion, dass sie also in Fraktionsstärke antreten, um die Nachfolge von Alain ähm, zu erobern. Und äh, es scheinen da auch keine Hemmungen vorzuliegen, also jeder traut sich da dieses Amt mühelos zu. Ich finde das ja gar nicht unsympathisch, dass man das Bundesratsamt nicht überschätzt. Und sogar ein John Pult, der ehemalige Juso-Aktivist, nun also mit Krawatte ganz staatsmännisch im Interview, plädiert er für mehr Umverteilung. Und ich habe mich einfach beim Lesen dieses Interviews gefragt, was hat John Pult, dieser geschmeidige Salonlöwe der Wandelgänge, durchaus rhetorisch nicht unschlagfertig. Was hat, er einfach, äh, was hat er eigentlich außerhalb der geschützten Werkstätten der Politik jemals zustande gebracht? Vielleicht wissen Sie das, mir ist das nicht bekannt. Ich weiß nur, bei Linken wird da keine Kompetenz von den Journalisten ähm, nachgefragt. Aber wehe, wenn ein Bürgerlicher sozusagen als reiner Berufspolitiker sich da nach oben schleichen möchte, dann wird ihm das natürlich gnadenlos um die Ohren geschlagen aber wir wollen hier nicht in Weinerlichkeit verfallen, denn als Oppositionspolitiker haben sie es immer schwer. Und die ähm, Medien geben hier natürlich auch etwas, ihre unterschwelligen bzw. offenkundigen Sympathien zu erkennen. Sie haben einfach diese linken, Politiker, diese Berufspolitiker, diese faktischen Berufspolitiker, die haben sie irgendwie lieber als jene Milizler, die auch außerhalb des Bundeshauses ein Leben, eine Existenz zustande gebracht haben. Das zumindest mein vorsichtiger Eindruck nach acht Jahren Bundeshaus. Nun Umfragen zu den Wahlen vom 22. Oktober, ganz wichtig, da geht es ja äh, darum, eine Art Sachabstimmung zu machen. Wahlen sind heute Sachabstimmungen, denn sie können sich ja nicht mehr darauf verlassen, in der Schweiz, dass Volksentscheide vom Parlament umgesetzt, worden sind, äh, umgesetzt werden. Wir haben das beobachtet beim Thema Ausschaffungen, Gewaltkriminalität. Das wurde bis zum nicht mehr verwässert. Pfefferscharf, wie es ist. Und das Gegenteil wurde gemacht. An den Begriffen könnt ihr sie erkennen. Und auch bei der Masseneinwanderungsinitiative von 2014, die ist geradezu mutwillig Versenkt worden, eine, ähm, eine Totgeburt gewissermaßen. Hier mit vereinten Kräften haben die Freisinnigen, die Mitte, Parlamentarier und die Linken dieses Volksgebegehren, einfach unter den Teppich gekehrt mit dem Resultat, mit dem zwingenden Ergebnis, dass jetzt Rekordzuwanderungszahlen in die Schweiz stattfinden gegen den Volkswillen und dass die Medien darüber nicht kritisch berichten, ist für mich ein Indiz dafür, dass die Medien eben im Zweifelsfall gegen das Volk auf der Seite dieser, ja, Politmafia, dieser Funktionärs- und Apparatschikmafia mafia stehen, die einfach machen, was sie wollen, die sich nicht an den Volkswillen gebunden fühlen, die auch unser Land am liebsten direkt in die EU verschenken würde, damit sie dort mehr zu sagen haben, weil in der EU hat das Volk faktisch nichts mehr zu sagen, da wird alles in irgendwelchen scheintransparenten, in Glaspaläste gehüllten Dunkelkammern wird das äh, entschieden und sie haben keine Ahnung mehr, wer für etwas verantwortlich ist. Alle sind für alles verantwortlich, niemand für etwas und das ist ideal für Politiker, sie können auf nichts behaftet werden, man weiß gar nicht mehr, wen man wofür zur Rechenschaft ziehen kann und das ist die Situation, und äh, Sie müssen einfach wissen, dass äh, die meisten ähm, Medien hier viel zu unkritisch gegenüber diesem ja, gouvernementalen Komplex aufgestellt sind. Nun, das Thema sind die neuesten Umfragen. Da ist es ja interessant, die ähm, SVP ist äh, stark vorne, plus 3,1 Prozent, gemäss einer Tagesanzeigerumfrage, die Linken verlieren, die Grünen verlieren und auch die FDP mit 1,3% prognostizierten Verlusten. Nun sind diese Umfragen natürlich auch immer als Teil des Wahlkampfs einzuordnen. Oftmals benutzen die Redaktionen auch solche Umfragen, um dann die Basis der nicht so geliebten SVP in Sicherheit zu wiegen, um sie da etwas von den Wahlurnen fernzuhalten bzw um dann äh, der SVP eine Niederlage vorzuhalten, wenn sie die Umfragen der Medien nicht erreicht haben, dann am Wahlsonntag. Also man muss das Ganze mit Vorsicht genießen und die Wahlpsychologie wiederum ist auch eine spezielle Wissenschaft, denn oftmals ist es so, dass ähm, Wähler... Äh, gerne bei den Siegerparteien sind. Also es kann natürlich dann auch den gegenteiligen Effekt haben. Die Jubelmeldungen auf Vorrat, anstatt die Leute einzuschläfern, sozusagen lahmzulegen, zu narkotisieren vor den Wahlen, kann dies natürlich auch die Wähler mobilisieren, weil sie dann eben am Wahlsonntag zu den grossen Gewinnern zählen. Interessant, nicht überraschend. Wir haben damit gerechnet, dass aufgrund der Rezession, aufgrund der sich, ähm, ja, zurückmeldenden Wirklichkeit nach diesen Überflussjahren des äh, billigen Geldes, dass da natürlich die solidere, die bürgerliche Politik zurück Kehrt. Und die FDP, das ist sicher enttäuschend, wenn das bei diesen ähm, Werten bleiben sollten, äh, sollte, die haben sich natürlich viel mehr versprochen, sind auch von den Journalisten auch immer wieder beflügelt worden. Ihr seid auf dem guten Weg, Thierry Burkhardt, der Superstar, der neue Präsident, wir werden sehen. Eine gefährliche Tendenz und sehr verantwortungslos finde ich das Wirken der beiden SP-Nationalräte Cedric wermuth und Fabian Molina. Weiß nicht, ob Sie das verfolgen, das ist in den Medien kein Thema, aber die beiden machen auf Twitter auf eine Art und Weise Stimmung gegen Serbien, gegen die Serben im Zusammenhang mit diesen Kosovo Unruhen, das ist nicht mehr angemessen für ein neutrales Land wie die Schweiz. Wie sich diese beiden SPler da in die Bresche werfen, auf die Barrikaden steigen zugunsten der Kosovaren, die lassen nichts unversucht, um die Serben da als Verbrecher hinzustellen, ihren Präsidenten Vucic aufs Übelste anzuschwärzen und zu verleumden. Und sie führen auch gemeinsam aus durchsichtigsten Motiven mit dem linken äh, kosovarischen Regierungschef äh, Albin Kurti führen sie auch Wahlkampf in der Schweiz, was sowieso eine Unsitte ist, dass da ein ausländischer Staatsoberhaupt herumweibelt, um die Expats da entsprechend aufzumunitionieren und aufzuheizen in eine bestimmte politische Richtung. Da müssen Sie immer auch das größere geopolitische Bild sehen. Im Kosovo findet ein Stellvertreterkrieg statt in diesem neuen 19. Jahrhundert der Geopolitik, wo die Großmächte wieder gewaltsam aneinander reiben, sozusagen ihre Reviere, ihre Raubtierreviere. Gegeneinander abstecken und sich zähnefletschend stehen. Das muss man einfach ganz neutral und realistisch im Blick behalten. Und der Kosovo ist ein Außenposten der amerikanischen Außenpolitik. Ganz klar, die haben auch dort eine massive Truppenpräsenz. Die Schweiz ist dabei mit KFOR-Soldaten und die Serben eben eine europäische Macht die zwischen Ost und West auch eine Brückenfunktion einnimmt, alte Verbindungen, alte Freundschaften mit Russland und einem Präsidenten Vucic, den ich sehr respektiere und ich finde es schämig, wie sich da diese beiden Schweizer Sozialdemokraten dermaßen rhetorisch und twitternd ins Zeug legen, um da ein ganzes Volk letztlich ähm, in Misskredit zu bringen, Stimmung zu machen hier und damit auch Konflikt verschärfend zu wirken, denn dadurch fühlen sich natürlich auch die heißsporne im Kosovo in ihrer, ja faktisch auch Diskriminierungspolitik gegenüber der serbischen Minderheit bestätigt, denn es ist Tatsache, dass die kosovarische Seite äh, die abgegebenen Versprechungen und Abmachungen nicht eingehalten hat bezüglich einer gewissen, sagen wir mal großzügigen Gewährung autonomer Rechte in diesen vor allem von Serben bevölkerten Gebieten im Kosovo. Ganz im Gegenteil, es sind immer mehr Serben da abgewandert und die Kosovaren haben sich ausgebreitet. Das hätte man früher als eine Art indirekte ethnische Säuberung bezeichnet, auch wieder antiserbisch grundiert. Ich bin da sehr, sehr kritisch und ich glaube auch kein Wort, was unsere Medien darüber berichten, denn sie sind vollkommen hypnotisiert, eingespannt in diese transatlantik Aggressiven Narrative. Ich plädiere hier nicht für ein Gegennarrativ. Ich sage einfach, die Schweiz ist ein neutrales Land und wir müssen, wir haben auch das Privileg, aber wir müssen auch mit einer Distanz diesem ganzen Geschehen gegenübertreten. Und wenn wir dann Politiker haben, auch solche, deren Familien erst noch vor kurzem eingewandert sind, in die Schweiz zum Beispiel die Familie von Fabian Morina, dann würde ich erwarten, dass man hier mit einem größeren Respekt gegenüber seinem Gastland auftritt und die Schweiz da nicht einfach sozusagen fundamental neu erfinden möchte, die Neutralität abschaffen und die Schweiz jetzt auch noch in diesen äh, Konfliktherd hineinziehen äh, äh, will. Das ist ein völlig falscher Weg und es ist verantwortungslos auch deshalb, weil wir Schweizer im Kosovo haben, diese KVOR-Truppe, ich bin für deren Abzug, das äh, ist sowieso ein Unding, dass wir in einem angeblich souveränen Staat, den unsere Außenministerin michelin kalmire damals viel zu früh anerkannt hat, obwohl er gar nicht funktionsfähig war, was sich eben daran zeigt, dass noch fremde Truppen auf diesem Gebiet sind, die haben gar kein eigenes gesichertes Gewaltmonopol. Schweizer Soldaten, KFOR sind dort und wenn es dann wirklich klöpft, wenn es dort losgeht, dann kommen auch Schweizer in die Schusslinie und mit diesen Stellungnahmen gefährden die SP-Nationalräte, ganz klar auch Schweizer Soldaten im Kosovo. Ein weiteres Argument, warum wir uns da schleunigst schleunigst aus dem Staub machen sollten. Sollte es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen, dann sind Fluchtbewegungen zu erwarten. Die Serben werden dann nach Serbien gehen. Wohin werden die Kosovaren gehen? Selbstverständlich in die Schweiz, wo wir schon sehr viele Kosovaren haben. Das ist eine Verschärfung der Migrationsproblematik ähm, bis hin zum gemeinsamen Wahlkampf mit Albin Curti. Und ich habe in Deutschland äh, in meiner Sendung gestern erwähnt, dass die Grünen und die linken Politiker gar kein Interesse haben, die Migrationsprobleme in den Griff zu bekommen oder abzudämpfen, weil für sie die Migration ein riesiges Geschäftsmodell ist. Mit ihren linken Anwälten, aber auch mit der ganzen Bürokratie, mit der Integrationsbürokratie, die sie dann mit linken Wählern und linken Parteigenossen bespielen können. Ausbau des Staates, sie brauchen immer mehr Geld, sie können den Wohnraum von Schweizern äh, beziehen oder oder unsere Infrastrukturen entsprechend benutzen und eben sie brauchen die ganze Bewältigungs- und Verwaltungsapparatur. Äh, um diesem Ansturm, dieser Invasion gerecht zu werden. Also die Linken, das muss man auch ganz nüchtern realistisch anschauen, haben ähm, etwas davon. Sie haben ein Interesse, dieses Migrationschaos immer weiter ausufern zu lassen, auf Kosten übrigens ihrer eigenen ursprünglichen Wählerschaft, der Arbeiter, die natürlich unter die Räder kommen. Durch diese Zuwanderung gibt ja jetzt auch schon die linken Forderungen, dass all diese ähm, vorläufig aufgenommenen, abgewiesenen Asylbewerber, diese illegalen Migranten, auch arbeiten können dürfen in der Schweiz, da wird einfach eine Schindluderei auch auf der Begriffsebene getrieben. Das ist Unglaublich. Und die federführende Bundesrätin, hier die Sozialdemokratin Elisabeth Bohmschneider, macht nicht den Eindruck, dass sie auch nur einen Überblick über die Fakten und die Zuwanderungsdaten wirklich hätte. Der Papst hat sich ja auch dazu zu Wort gemeldet, es gäbe keinen Asylnotstand in Europa. Da hat mir ein Leser geschrieben, wie viele Migranten, wie viele Flüchtlinge hat eigentlich der Vatikan in seinen Marmorpalästen aufge? Ähm, was ist da die Lagebeurteilung? Gewaltbrennpunkt. Drei Rosenanlage ist der gefährlichste Ort in Basel. Ähm, eine Schlagzeile heute in der äh, Blick, im, in der Boulevardzeitung. Und interessant jetzt doch also, der Somalier, der mutmaßliche Täter von Schaffhausen wird jetzt auch mit der Nationalität Erwähnt. Migration auch im Tierreich. Zahl der Dengefieberfälle in der Schweiz steigt. Aggressive Mücken sind da durch diese Globalisierung oder durch den Tourismus oder durch heiße Winde, wie auch immer, in die Schweiz gekommen, passen sie auf, Dengefieber, gefährliche Insekten, die wie diese Film Aliens aussehen von HR Giger. Kommt es zum Duell Basel gegen Graubünden, John Bull könnte Beat Jans im Rennen um Bundesratskandidatur gefährlich werden. Ja, alle Sozialdemokraten jetzt plötzlich im Anzug, perfekt mit Krawatte und auch Roger Nordmann, der frühere Fraktionschef will ähm, jetzt äh, in die Hosen steigen, zur verse nachfolge Ich gebe offen zu, Roger Norman ist mir nicht unsympathisch. Der äh, Roman etwas bärbeissig gelegentlich, etwas rau und etwas herb, aber ein Sozialdemokrat, mit dem man sich gut unterhalten kann, mit dem man sich auch gut äh, streiten kann, der Freude hat am Argument, er ist ja auch Anwalt, und entsprechend geübt in der äh, im Austausch der ähm, der Argumente. Die Hälfte der bisherigen legt Mandatseinkünfte offen. Übrigens auch ein Skandal in unserem Milizdepart in unserem Milizparlament, wie viele Parlamentarier ihre Mandate nach der Wahl dann vergolden, indem sie sich einkaufen lassen in verschiedene Beiräte, Verwaltungsräte und ähm, Organisationen, Interessengruppen, Lobbyorganisationen, um im ganz großen Stil abzukassieren und dann natürlich ein gekauftes Interesse haben, bestimmte Positionen zu vertreten, die sich also bezahlen lassen, um bestimmte Positionen Positionen da im Bundeshaus nach vorne zu bringen. Ich habe nichts dagegen, wenn man sich als Interessenvertreter, auch als bezahlter Interessenvertreter wählen lässt. Aber wenn Sie nach der Wahl Ihr Amt vergolden in eine Cashmaschine verwandeln, dann ist das fragwürdig, dann legt das einfach falsche Motive offen. Dann sind Sie letztlich auch kein Milizpolitiker, sondern eben ein Berufspolitiker, ein Apparatschick, ähm, der immer mehr Aufwand betreiben möchte. Das ist klar, im Parlament herrscht die Tendenz auch in der Schweiz immer mehr zur Berufs- Politik. Man betreibt ein derartiges Primborium, dass Leute, die noch berufstätig sind, die einer ernsthaften Tätigkeit nachgehen, die können gar nicht immer dort sein. Und dann sind sie wie ich mit über 80 Prozent Abstimmungspräsenz. Sind sie dann schon der große Abwesende, was ja lächerlich ist. In früheren Zeiten konnten Unternehmer maximal 50 Prozent der Abstimmungen bestreiten. Aber auch hier die Medien natürlich immer auf der Seite der Apparatschicks, der Berufspolitiker, die da in ihrer geschützten Blase in Bären sich gegenseitig die Ping-Pong-Welle zu spielen. Gründer der jungen Tat entwarf Wahlplakate. Die junge SVP Thurgau prüft Parteiausschluss von Manuel C. Ja, die Medien versuchen jetzt kurz vor Ladenschluss bei den Wahlen die SVP noch mit dem Pesthauch des Rechtsextremismus zu umnebeln und man versucht einen riesen Skandal daraus zu machen, weil Angehörige der jungen Tat, ich weiß gar nicht, was das ist, das ist auch eine Organisation, von der man eigentlich noch gar nie gehört hat, die wird jetzt von den Medien als irgendetwas ganz Übles und das seien nun ehemalige Mitglieder von denen, seien nun auch an SVP-Veranstaltungen gewesen. Also wenn Sie mich fragen, nenne ich das eine positive Entwicklung, also wenn die früher sozusagen bei etwas extremistischen Gruppen mitgemacht haben, wenn denn diese junge Tat tatsächlich eine extremistische Gruppe war, ich glaube sowieso nichts, was da die Medien in diese Richtung schreiben, dann wäre das ja eine Art ähm, Zivilisierung, die da stattgefunden hat. Auf jeden Fall vorzuziehen dem, was bei den Jungsozialisten äh, der SP betrachten und beobachten können, dass dort eben heute noch die Präsidenten, die der ganze Vorstand Parolen ausgibt, finsterster totalitärer Machart, <lacht> Entschuldigung, dass, ähm, dass eben eine SVP keine Existenzberechtigung hätte in der Schweiz. Ich meine, das ist ja ungeheuerlich, was da gesagt wird. Ähm, offensichtlich nimmt das niemand ernst. Man sollte es aber ernst nehmen, weil das sind ähm, übelste Fantasien, Auslöschungsfantasien, Vernichtungsfantasien, die da geäußert werden. Man spricht dem politischen Gegner die Existenz ab und nichts von dem, was ich jetzt im Zusammenhang mit irgendwelchen Leuten lese, die da auch noch an SVP-Veranstaltungen gewesen sind, kommt an das heran. Also da sehen Sie auch wieder, mit was für einer durchsichtigen politischen Agenda die Medien operieren. Interessant Kaum ein Tag vergeht, ohne dass nicht irgendwelche Sol Solarprojekte in der Schweiz scheitern, sei es in Wallis, sei es in Boschiavo, in unterschiedlichsten Bergregionen kommt diese Solaroffensive, die da als neues Evangelium gepredigt wurde, die kommt jetzt einfach nicht vom Fleck, weil die Leute nicht bereit sind, die schöne Schweizer Berglandschaft mit diesen Spiegelreflexflächen voll zu kleistern. Und ich kann das nachvollziehen. Und die Leute verstehen doch auch nicht, warum wir aus der Kernenergie ausgestiegen sind, einen sinnvollen, auch ökologisch, sogenannt klimafreundlichen Energieträger mehr oder weniger abgestellt haben, noch nicht ganz, zum Glück um ihn dann zu ersetzen durch andere Energieproduktionsformen, die noch nicht bewährt sind und die auch nicht geeignet sind, den Strombedarf eines Landes zu decken, das eine hochleistungsfähige Industrie haben muss und jetzt auch noch elektrifiziert werden soll bis hin zum Privatverkehr. Da müssen Sie ja nicht Elektroingenieur sein, um zu durchschauen, dass das nicht aufgehen kann. SP, SVP im Aufwind Grüne verlieren. Die Umfrage, die haben wir angesprochen, hier der Vollständigkeit halber noch die Zahlen. SVP plus 3,1% auf 28,7%, SP plus 0,8% auf 17,6%, FDP auf 13 minus auf 1,3% auf 13,8%, die Mitte minus 0,2% auf 13,6%, da findet so ein Prozentkopf-an-Kopf-Rennen statt, ähm, wo es darum geht, wer kann sich da noch einen zweiten Bundesratssitz äh, einheimsen. Sie sehen also die Optik dieser Parteien viel stärker auf die eigenen Pöstchen ausgerichtet, als eigentlich auf die Sache. Grüne minus 2,7 auf 10,5 und die Grünliberalen minus 0,3 auf 7,5. Bundesratskandidat John Bull im Interview mit einer wunderschönen Krawatte. Brief von Außenminister Gassis, Pfister und Molina fordern, dass die Schweiz ein Zeichen gegen China setzt. Auch hier die Neutralitätsmüden Mitte und Linkspolitiker möchten jetzt also auch die Schweiz gegen China in Stellung bringen. Unsere Bodensee Schlauchbootflotte soll da ins südchinesische Meer verschoben werden, um den Chinesen hier den Tarif durchzugeben. Ja, man fragt sich tatsächlich, in welchem Paralleluniversum der Geopolitik da unsere Schweizer Politiker zu Hause sind. Für mich ist klar, wir müssen heute gegen die Politiker, gegen das Bundeshaus die Neutralität verteidigen. Die Neutralität heißt, dass sich die Schweiz eben draußen hält, dass die Schweiz übrigens auch in kriegerischen Zeiten eine Friedenshoffnung bleibt, ein Notausgang für den Frieden, das ist die Schweiz. Und wenn es keine Schweiz mehr gibt, ein glaubwürdiges, neutrales Land, wenn alle nur noch in ihren Schützengräben sich belauern und gegenüberstehen, ja, dann dauern die Kriege, bis eine Seite nicht mehr steht, dann gibt es keine Friedenshoffnung im Krieg, dann gibt es einfach nur den Krieg, der sich durchfrisst, bis die vollkommene Zerstörung auf einer Seite vorhanden ist und das ist eine fürchterliche Aussicht und dass Schweizer Politiker dies verkennen und hier auch die Leistung unserer Vorfahren derart mit Füßen treten das Erbe unserer Vorfahren das sie uns geschenkt haben diese Neutralität für die wir übrigens weltweit bewundert werden das lässt schon ähm, einen Mangel an Geschichtsbewusstsein erkennen den ich bemerkenswert finde, gerade bei Politikern, denn bei allem, was sie ja machen, müsste ja die Auseinandersetzung auch mit der Schweiz und ihren Erfolgsprinzipien und hier einer vielleicht auch etwas umfassenden Betrachtung dieser Erfolgsprinzipien ähm, durchaus gerecht werden, aber das scheint die überhaupt nicht zu interessieren. Mein Eindruck ist, viele Politiker wollen sich einfach in den Medien moralisierend, moralisch profilieren, sozusagen bei der jeweiligen Mode Andienen. Das ist menschlich, ich kann das nachvollziehen, ich habe das sicher auch schon gemacht, manchmal ist man sich dessen gar nicht bewusst, aber man muss sich doch immer wieder selbstkritisch hinterfragen und sagen, was ist das Grundsätzliche, das wir festhalten müssen und die Neutralität gehört hier ganz sicher dazu. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, das Wars von Weltwoche Daily Schweiz für heute, jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. <lacht> Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Want Flexibility? Take Yoga! Want Flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com